0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجيالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر باد الله سبحانه وتعالى pada hari ini hari senin kita kembali duduk bersama untuk mengkaji kajian rutin kita fikih sunnah wanita fikhusunnatulinasa yang ditulis oleh fadilah syekh abu malik kamal bin Sayyid salim havizahullahu taala salawat dan salam semoga selalu allah berikan kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang ikut beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amdina wa aslih lana dunyana allati fiha maashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wa hayya Allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan akhirat kami adunia kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ibu-ibu khususnya, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada hari ini kita membaca halaman yang ke-407 Penyembelihan syar'i atau penyembelihan menurut cara islami Ya, az-zakatus syar'iyah Yang disebut dengan az-zakatus syar'iyah Penembelihan cara islami Uh, penyembelihan dalam bahasa Arab disebut dengan az-zakatu. Pakai dzal kaf alif dan ta marbutah. Dzal kaf alif dan ta marbutah. Kalau di depannya ditambahi alif lam menjadi az-zakatu. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, hafiizahullahu taala. Definisi az definisi kata az artinya asalnya arti asalnya adalah harum. Ini secara etimologi bahasa. Arti asalnya adalah harum. Di antara arti ini adalah raihatul zakiyah. Raihatuz zakiyah Itu war, uh, bau yang harum. Adapun secara syariat Yaitu secara istilah syar'i Az-zakah berarti menyembelih atau berkorban Dinamakan demikian karena pembolehan secara syar'i Menjadikan hewan tersebut baik untuk dikonsumsi Ya, Dinamakan demikian Kenapa dinamakan zakah? Karena pembolehan secara syari'at Menjadikan hewan tersebut baik untuk dikonsumsi Artinya cocok untuk dikonsumsi Karena dalam syariat Islam Hewan yang tidak disembeli Yang mana hewan tersebut Pantas untuk disembeli Maka tidak boleh dia dikonsumsi Kalau seandainya matinya dalam keadaan tidak disembeli Kemudian Setiap hewan tidak boleh dimakan Kecuali jika disembeli secara syar'i Kecuali ikan dan belalang Ya, Ini bapak ibu ibu saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah Ada pengecualian ikan dan belalang Setiap hewan berarti harus disembeli Apakah dia itu eh, Hewan yang berkaki dua Hewan yang berkaki tiga Berkaki empat maka setiap hewan yang uh, selain ikan dan belalang harus disembeli harus melalui proses az-dzaka. Dan ini beda dengan az-zakah. Ya, kalau zakat itu pakai zai. Ini pakai dzal. Az-dzakaatu. Ini pakai zai. Az-zakatu. Baik, kemudian Para ikhwah, ibu-ibu sadari sadarian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat penyembelihan. Syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama memotong dua urat nadi. Memotong dua urat nadi. Kerongkongan dan tenggorokan. Dua urat nadi yang dimaksud di sini adalah kerongkongan dan tenggorokan dan tempat mengalirnya darah jika hewan tersebut dapat disembelih dengan cara seperti itu. Maksudnya apa? Jika hewan tersebut dapat disembelih dengan cara seperti itu, maksudnya hewannya hewan yang tidak liar, hewannya yang merupakan hewan bisa dipegang, ya bisa direbahkan untuk disembelih. Adapun hewan yang seperti kita kalau berburu, ya, kemudian dia kita buru dan mati di tempat, maka itu kita berburu dengan menyebut bismillah. Kemudian dari mana saja hewan tersebut akhirnya kena alat buru kita, kemudian dia mati, maka berarti hewan tersebut halal. Meskipun dia tidak disembelih pada lehernya atau pada e, kerongkongannya, tenggorokannya atau tempat mengalir darahnya. Jika berupa hewan buruan atau hewan yang lari dan tidak bisa disembelih dengan cara seperti tersebut, yaitu tidak bisa disembelih dengan cara memotong tenggorokannya atau kerongkongannya atau tempat mengalirnya darah, maka boleh diburu di bagian mana saja dari tubuhnya. Artinya kalau seandainya kita berburu rusa dengan pistol, ya, kemudian setelah itu kita tembak kepalanya. Nah, sebelumnya kita ucapkan Bismillah. Kita ucapkan bismillah Maka pada saat itu Kita akhirnya e, e, Menembak Rusa tersebut Kemudian tertembak di kepalanya Rusanya mati itu halal ya Dinamakan juga itu Adzakatul syariah Karena memang dia sedang Berburu ya Kecuali kalau hewannya bisa kita tangkap Kemudian kita sembelih nah, Maka pada saat itu Baru proses tersebut juga halal Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Kemudian juga Imam Bukhari dan Imam Muslim Bahwa dari Rafiq ibn Khudajj r.a beliau berkata Ya yeah. Disebutkan di sini saya bacakan dari riwayat Imam Ibnu Majah. Rabi' ibn Khudaysh radhiyallahu anhu berkata: "Kunna maa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Rasulullah SAW di dalam sebuah perjalanan. Fakultu ya Rasulullah, inna naku nu fi al maghazi." Kala aku numah mudan. Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, besok kita akan bertemu dengan musuh, sementara kita tidak membawa pisau, ya. Lalu bagaimana kita mau berperang, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana kalau kita ingin makan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyembeli hewan, kita tidak punya pisau. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'anha radama. وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْ غَيْرَ السِّنِّيْ وَالظُفْرِ artinya bersegelalah alat apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya maka makanlah Asalkan bukan gigi dan kuku Asalkan bukan gigi dan kuku Fa inna sinna wal dhufra madal mudal habashah Sesungguhnya gigi dan kuku itu adalah pedangnya atau pisaunya orang-orang habashah Nih pada ikhwain dan rahmatik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah itu Disebutkan dalam hadis ini kemudian kami memperoleh rampasan perang berupa onta dan kambing. Kami memperoleh rampasan perang berupa onta dan kambing. Kemudian ada seekor unta yang lari liar, lalu seseorang memanahnya dan mengenainya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya unta ini mempunyai sifat liar seperti liarnya pada hewan-hewan liar. Sesungguhnya unta ini mempunyai sifat liar seperti hewannya pada hewan liar. Inna lihadzil ibli awabida ka awabidil wahsy. Fama ghalabakum minha fasna'uha kadza. Karena itu jika kalian tidak mampu lakukanlah terhadapnya seperti ini. Artinya Hewan onta yang liar tadi kita eh, panah ataupun kita tombak kemudian dia mati maka itu sudah mencukupi sebagai bentuk penyembelihannya. Ini seperti yang beliau sebutkan tadi bahwasanya asal hukum untuk hewan disembelih yaitu tenggorokannya atau kerongkongannya atau urat nadi yang e, dua urat nadinya. Ini kalau mampu, kalau tidak mampu seperti hewan yang dia liar maka ada, atau hewan buruan maka pada saat itu dia cukup hanya dengan berburu dengan panah, dengan pistol, dengan hewan anjing atau yang semisalnya. Nah Demikian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di halaman 408. al Abu Malik Kamal ibn Sayyid. Ibn Sayyid Salim hafizullah mengatakan. Dua syarat dari menyembeli. Menyembeli dengan alat yang bisa melukai selain tulang dan kuku. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Ya? Laisas dhufra' wa sinna' yang bukan kuku dengan gigi, ya. Hal ini berdasarkan sabda beliau, alat apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya maka makanlah ma'anharadama wadukirasmullahi fakul. Apa saja yang alat yang bisa mengalirkan darah? Dan disebutkan nama Allah atasnya maka makanlah. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya alat apa saja bisa digunakan selain dua tadi, yaitu selain e, kuku dengan gigi. Kuku, kuku itu kan maksudnya ada kuku yang panjang-panjang yang dimiliki oleh binatang-binatang buas. Nah itu dijadikan untuk sembelihan hewan. Ini tidak boleh begitu juga gigi, gigi, gigi binatang buas yang sudah mati diambil kemudian dijadikan pisau ini tidak boleh, ya. Asalkan bukan gigi dan kuku kata Rasulullah SAW. Ammazufru fa mudal habashati wa ammasinnu fa almun. Adapun gigi adalah pisaunya kaum habasyah Sedangkan gigi, ya, di sini salah ya. Sedangkan eh, tulang. Ya. Adakah keliolan di sini? Asalkan bukan gigi dan kuku. Adapun kuku ganti itu ya ibu-ibu, di halaman 408, adapun kuku adalah pisaunya kaum Habasyah. Sedangkan gigi adalah tulang. Nah ini pada ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih apapun dengan 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 alat apapun yang penting bukan dengan gigi dan kuku ya bukan dengan gigi dan kuku ini para ekwa yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kemudian syarat yang ketiga dari menyembelih adalah orang yang menyembelih adalah muslim atau ahli kitab Laki-laki maupun perempuan ya Muslim atau ahli kitab Laki-laki ataupun perempuan Dalil yang menunjukkan Hakan Bolehnya wanita menyembelih adalah hadis Ka'ab ibn Ujrah Bahwa seorang wanita menyembelih kambing dengan pisau dari batu Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya tentang hal itu lalu beliau memerintahkannya untuk memakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sampai perempuan pun boleh untuk menyembelihnya. Afwan, riwayat Imam Bukhari dan Imam Ibnu Majah maksud saya. Ya, sampai perempuan pun boleh menyembelihnya. Adapun di sini ya disebutkan ahlul kitab sembelihan ahlul kitab ini diperbolehkan dan ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah e, kaum yahudi dan kaum nasrani kaum yahudi dan nasrani dan di sini ada sedikit pembicaraan yang ingin saya perpanjang bahwa kaum yahudi dan nasrani di zaman sekarang Ya keyakinan mereka sama dengan kaum Yahudi dan Nasrani di zaman uh, Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa sisi kesamaannya? Sisi kesamaannya adalah mereka sama-sama mencerikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sama-sama mencerikan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang yang mengatakan. Bukankah Alkitab di zaman dahulu beda di, dengan di zaman sekarang. Di zaman sekarang sudah ada e, kitab perjanjian baru. Sedangkan di zaman dahulu belum ada perjanjian lama dan baru. Di zaman sekarang kaum Yahudinya atau Nasraninya lebih parah daripada e, ada daripada zaman dahulu. Maka kita katakan. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang. Adanya ahlul kitab Di zaman dahulu Mereka lah orang-orang yang juga berkeyakinan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki anak Allah subhanahu wa ta'ala Ruhul kudus Mereka berkeyakinan tentang Tiga sifat itu Yang mereka berkeyakinan tentang Bahwasannya Trinitas Allah subhanahu wa ta'ala Ada e, Kawan-kawannya ini pada ikhwah sekalian. Jadi eh, ahlul kitab yang dimaksud di sini tetap saja mereka kaum Yahudi dan Nasrani sebagaimana ahlul kitab yang dimaksud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti kalau sekarang ahlul kitabnya beda, tidak. Mereka tetap ahlul kitab. Kaum Yahudi dan Nasrani sekarang tetap ahlul kitab. Dan hal ini berdasarkan bahwasanya sembelihan ahlul kitab Dihalalkan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al Yawma Hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik Dan sembelihan para ahlul kitab itu adalah halal bagi kalian dan sembelihan kalian kaum muslim halal bagi mereka Nah ini menunjukkan bahwasanya To'am saya artikan dengan sembelihan Itu berdasarkan dari tafsiran Abdullah bin Abbas Radhiallahu anhumah Jadi bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa ahlul kitab jangan salah dan jangan terkecoh bahwasanya ahlul kitab yang dimaksud di dalam ayat ini ahlul kitab yang mereka juga di zaman sekarang kaum Yahudi dan Nasrani karena keyakinan ahlul kitab di zaman Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan keyakinan mereka di zaman sekarang ya dan mereka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang mengatakan Allah itu tiga Tuhan itu tiga trinitas. Yahudi yang mengatakan waqalatul yahudu Uzair ibnullah. Kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Meskipun di zaman sekarang jika kaum Yahudi dan Nasrani mereka menyembeli hewan, maka itu halal sembelihannya secara umum kecuali nah lihat ini kecuali yang mereka sembelih dengan nama selain Allah kecuali yang mereka sembelih dengan nama selain Allah. Jadi misalkan kita melihat di ujung sana orang Yahudi atau orang Nasrani menyembelih kambing, unta, sapi. Maka asal hukum sembelihan mereka apa Bu? H ha? halal. Ketika kita pas dekati ternyata mereka menyembelihnya dengan nama Yesus katanya. Atau kaum Yahudi dengan nama Hussein, baru haram itu. Kenapa? Karena mereka menyebutkan sembel apa nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Furihmat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir" Diharamkan atas kalian Bangkai Darah Daging babi Dan apa saja yang disembeli Tanpa menyebut nama Allah Nah ini penting kalau kita Misalkan mendapati Di supermarket supermarket Ayam-ayam frozen Yang itu berasal dari Negara-negara ahlul kitab Maka asal hukumnya halal Asal hukumnya halal, ini juga penting kalau seandainya kita e, ditakdirkan oleh Allah karena satu dan lain hal Kita berkunjung ke negara kafir, yang negara kafir mayoritasnya adalah halul kitab Kaum Yahudi dan Nasrani, maka apapun sembelihan yang mereka sembelih Ya kecuali hal-hal yang diharamkan seperti babi, anjing dan semisalnya kalau itu hanya berbentuk burung atau ayam, bebek maka itu halal sembelihan mereka kecuali kalau kita mendengar langsung mereka menyebut nama selain nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika proses penyembelihan nah, makanya ada pernah kejadian ada delegasi yang diutus oleh uh, tim kehalalan Arab Saudi ke negeri Brazil misalkan. Ternyata di sana mereka menyembelihnya dengan nama selain Allah misalkan ini ya. Maka pada saat itu orang-orang yang di Arab Saudi ataupun di Indonesia ataupun di mana saja yang mendapatkan impor daging Atau sembelian dari Brazil Misalkan sekali lagi ini ya Saya menyebut karena menyebut negara ya Ini contoh saja Jangan tersinggung negaranya Maka Tanpa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan menyebut nama selain Allah Maka pada saat itu Kita sebagai yang mendapat impor Ayam-ayam frozen dari sana Kita harus berhati-hati Ya dan kita harus lebih mengambil ayam kampung yang ada di negeri kita, negeri Indonesia Nah seperti itu Kecuali kalau ada sudah terbukti setelah penelitian ternyata mereka menyembelih selain dengan nama Allah Atau menyembelih dengan cara tidak disembeli Misalkan diseterun Atau misalkan ayam hidup-hidup dimasukkan dalam dalam gilingan e, mesin giling langsung keluar menjadi ayam mulus Ya dengan teknologi yang mereka miliki, maka ini berarti ya menjadikan ayam tersebut tidak disembelih dengan secara syar'i. Makanya pentingnya kita mempelajari syarat-syarat penyembelihan yang syar'i ini. Ya. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari, kalau seandainya sekarang kita dapat ayam makanan misalkan eh, kareh ayam dari tetangga kita seorang nasrani. Maka bagaimana sikap ibu? Atau sikapnya bagaimana keyakinan kita dulu terhadap ayam atau karya ayam tersebut? Halal atau haram? Abu? Hah? Halal. Hukumnya halal. Mau nanti ya, ibu nanti ee uh, mau memakannya tidak memakannya itu urusan lain. Kecuali lagi kalau seandainya kita mendapatkan uh, kareh ayam ya dan mereka menyembelih sendiri. Ternyata kita tahu bahwasanya mereka menggoreng di penggorengan itu dengan uh, minyak goreng yang tercampur dengan babi misalkan. Nah, maka Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat itu Kita kalau mengetahuinya Tidak boleh memakannya ya, Kalau mengetahuinya tidak boleh makannya. Tetapi selama tidak mengetahuinya Maka tidak mengapa kita memakannya Dengan mengucapkan Bismillah Demikian Kemudian kita lanjutkan yang keempat Disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya Tetapi tidaklah mengapa jika orang yang menyembelihnya lupa Kalau seandainya ada orang yang lupa menyembelih Tidak menyebut nama Allah Tetapi dia Muslim Ataupun dia Ahlul Kitab nah, Ini ibu-ibu saudari-saudari sekalian Perhatikan sekali lagi tentang Ahlul Kitab Ahlul Kitab itu tidak semua agama ya Ahlul Kitab itu berarti hanya agama Nasrani dan Yahudi. Adapun yang beragama Buddha, beragama Hindu, beragama Konghucu atau yang semisalnya dari eh, orang-orang yang beragama selain ahlul Kitab, maka mereka tidak halal sembelihannya untuk kaum Muslim. Ya? Tidak halal sembelihannya untuk kaum kaum Muslim. Ini seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 121 Tentang bahwasannya setiap binatang harus disembelih dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Seperti وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ مَا لَمْ يُذْكَ رِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْكَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ liyajadilukum wa in at'atumum innakum la musyrikuun artinya janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya sesungguhnya itu adalah sebuah kefasikan dan sesungguhnya para syaitan memberikan bisikan kepada pembela-pembelanya agar menentang kalian dan jika kalian memakan itu, sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang menyedikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu-ibu saudari-saudari itu adalah syarat. Itu adalah apa? Syarat dari penyembelihan. Ya, syarat maksud syarat penyembelihan bahwasanya tidak sah penyembelihan kecuali dengan syarat tersebut. Ya, tidak sah penyembelian kecuali dengan syarat tersebut. Karena definisi syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang syarat adalah, sebentar. Definisi syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwasanya. Tadi kita sudah pelajari bahwa syarat penyembelihan itu ada empat, ya. Syarat penyembelihan ada empat. Maka apabila empat perkara ini tidak terpenuhi dalam penyembelihan, maka tidak dinamakan syarat tersebut terkumpul padanya. Maka tidak sah sembelihannya, ya. Tidak sah sembelihannya. Ini Papa, bapak ibu 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 saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menjelaskan tentang makna atau arti syarat sehingga kita benar-benar bisa memahami apa itu syarat sehingga bisa kita letakkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya, ya. Ya. syarat tarifnya disebutkan ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi artinya sesuatu yang harus dari ketidakberadaannya Maka tidak beradanya sesuatu tersebut Dan tidak harus dari keberadaannya Baik keberadaannya atau tidak adanya sesuatu tersebut Artinya apabila empat perkara ini ya Dinyatakan sebagai syarat penyembelihan Maka jika terkurang satu syarat ini Maka tidak sah penyembelihannya tetapi tidak mesti kalau empat ini terkumpul maka harus ada penyembelihan itu maksud daripada syarat. Seperti syarat sahnya salat adalah wudu. Berarti tidak ma yalzam min adamihi al adam. Artinya wudu eh tidak akan sah Ketika tidak ada wudu, tetapi seseorang yang berwudu tidak mesti dia harus sholat. Nah itu seperti itu, ya. Sama seperti yang kita katakan syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan ada empat: memotong urat nadi, menyembelih dengan alat yang bisa melukai selain tulang dan kuku, yang menyembelih muslim atau ahlul kitab yang keempat, menyembelih dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini empat syarat ini harus terkumpul Jika salah satunya tidak terkumpul Maka Yalzam min adamihil adam Maka kelaziman dari itu tidak sah penyembelihannya Ya, Tidak sah penyembelihannya Ini para ikhwas sekalian tetapi bukan berarti pula kalau terkumpul semua harus sembelih terus enggak ya seperti itu. Wallahu amin. Mudah-mudahan dipah- bisa dipahami makna syarat tadi. Jadi syarat itu artinya se- eh, apa yang harus jika tidak adanya maka tidak ada sesuatu tersebut. Tetapi jika tidak ada Dan tidak harus Jika keberadaannya menjadi ada Atau tidak ada pada zat tersebut Ya Itu syarat Maya rzam min adamihi al-adam Sesuatu Yang harus Dari keberadaannya Dari ketidakberadaannya Maka tidak ada sesuatu tersebut Harus ada Syarat solat adalah memakai atau menutup aurat. Jika seseorang tidak menutup aurat, maka tidak ada solatnya, tidak sah solatnya. Tetapi bukan berarti kalau seseorang menutup aurat harus solat terus. Nah itu maksudnya, ya ibu-ibu sadari-sadari sekalian. Syarat sahnya penyembelihan ada empat. Yaitu memotong uh, urat nadi, menyembelih dengan alat yang bisa melukai selain tulang dan kuku Yang menyembelih muslim atau ahlul kitab Kemudian menyebut nama Allah Jika tidak terkumpul empat syarat ini maka tidak sah sembelihannya Tetapi jika terkumpul empat syarat ini tidak mesti harus menyembelih terus-terusan itu ya mudah-mudahan bisa dipahami. Baik di antara, kita lanjut di antara adab-adab menyembelih ya di antara adab-adab menyembelih. Pertama menyembelih dengan baik yaitu dengan menggunakan pisau yang tajam. Dengan menggunakan pisau yang tajam sehingga tidak menyakiti hewan yang disembelihnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah kata balikhana ala kulli Shayt. Sesungguhnya Allah telah menuliskan, atau telah mewajibkan berlaku baik atas setiap sesuatu. Faida qataltum tum faahsinul kitlah. Karena itu jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idzan dzabahtum fa ahsinu dzabhah dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu tajamkanlah pisau kalian serta buatlah hewan sembelihan kalian merasa nyaman hadis diriwayatkan oleh imam muslim ya Hadis diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim. Jadi di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa adab. Adab yang pertama yaitu kita berbuat baik kepada kepada hewan yang akan kita sembelih. Di antara perbuatan baiknya adalah kita menajamkan pisau. Pisau tersebut tajam agar ketika kita menyembelih urat nadinya tersebut yang memotong tenggorokannya ataupun kerongkongannya itu mudah, tidak sulit atau memotong tempat ber, tempat apa mengalirnya darah itu mudah dan tidak sulit. Kalau pisaunya tumpul, maka ini namanya menyakiti e, hewan sembelihan tersebut. Kemudian juga ada yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah fal yurishudhabihatu yaitu membuat Hewan sembelihan kalian merasa nyaman Salah satu bentuk merasa nyaman adalah Tidak boleh kita menajamkan pedang Ataupun pisau yang kita gunakan untuk menyembeli Di hadapan hewannya Apalagi sampai ditakut-takuti Hiyobyan <tik> 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 ya Tidak boleh itu ya sampai ditakut-takuti. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal beliau berkata, "Amara an-nabiyussallallahu alaihi wasallam bihaddissifar wa antwara 'anil bahain." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menajamkan uh, pisau dan Disembunyikan dari hewan-hewan Yang ingin disembeli Dan Kemudian beliau bersabda Iza zabaha ahadukum fal yujhiz Jika salah seorang Dari kalian menyembeli Hendaklah dia segerakan Sembelihannya tersebut Artinya jangan terlalu lambat hmm. Ah, ya, Jangan terlalu lambat Tetapi cepat Ya ini para ikhwain rahmati, allah subhanahu wa ta'ala Apalagi sampai meniwas kepada uh, hewan sembelihannya, nih rasakanlah, nah. <guluh> <guluh> jangan terlalu seperti itu. Tapi para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian termasuk adab yang dianjurkan ketika menyembelih juga adalah di sini disebutkan menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat. Ya, menghadapkan binatang kesemberihan ke Allah Qiblat. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Albani rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita: "Dahh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yauma 'idindikabasyain faqala hina wajjaha huma inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarassas samaa'ati wal ardh. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya berkorban ber- pada hari Eid entah itu Idul Adha atau Idul Fitr. apa? Idul Adha ya maksud saya pada hari Eid dikabasyain dengan dua kambing jantan yang gemuk, itu namanya kabus. Kabus itu adalah dua kambing jantan yang gemuk. Lalu ketika beliau menghadapkan dua kambing jantan gemuk tersebut ke kiblat, beliau mengatakan, Inni wajah tu, wajhiyalilladhi fataras samawati wal arba. Di dalam riwayat yang lain ada sambungannya ala millati ibrahima hanifan wama ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal wa ana minal muslimin allahumma minka wa laka wa muhammadin wa ummatihi bismillahillahi allahu akbar ya Bismillah, Allahu Akbar. Maka disebutkan di sini ketiga membaca basmalah, yang keempat membaca takbir. Membaca basmalah yang keempat membaca takbir. Riwayat yang lain yang menunjukkan akan pembacaan basmalah dan membaca takbir adalah yaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Zahha Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Bika besyayni amlahayni akranain Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam berkurban Dengan dua kambing jantan yang gemuk Amlahayni yang warnanya itu hitam dan putih Akranaini yang dua-duanya mempunyai tanduk yang panjang Zabahahuma biyadihi Beliau sembelih keduanya dengan tangan beliau dan ini termasuk sunnah yang ingin berkurban ataupun ingin berakita ataupun ingin ee, melakukan ya kurban akikah ya ataupun ingin melakukan menyembelih hewan hadiu sunnahnya kita menyembelih sendiri wasama wakbar kemudian beliau menyebutkan basmalah kemudian Allahu Akbar. Nah, ini. Kalau di dalam buku ini ya hanya itu adab-adab yang disebutkan oleh Syekh. Ya, hanya itu adab-adab yang disebutkan oleh Syekh. Saya ingin menambahkan beberapa adab lain yang insya Allah juga diambilkan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adab-adab yang bisa kita ambil juga Bapak Ibu, ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika uh, kita menyembelih hewan yaitu hewan tersebut ya, kalau seandainya dia kambing atau sapi, maka kita menyembelihnya dengan cara az-dzabih menyembelih di tenggorokannya di sini ya di tenggorokannya adapun hewan kalau seandainya dia adalah unta e, maka menyembelihnya dengan cara annahru yaitu di batas antara e, dada dengan lehernya dada dengan lehernya Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara penyembelihan yang termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kalau kita menyembelih e, hewan yang berbentuk kambing atau sapi, maka kita menyembelihnya dengan cara apa? dengan cara menyembelih zabah namanya zabah yaitu menyembeli urat nadinya yang ada pada tenggorokannya atau kerongkongannya. Adapun kalau hewan onta maka dengan cara nahar nahar itu di sini ya di sini. Nah itu makanya e, onta kalau seandainya ingin disembeli ya biasanya salah satu kakinya diikat salah satu kakinya apa diikat. Kemudian otomatis setelah itu kan dia menunduk. Maka setelah itu hanya dibeset di sininya ya, di antara dada dengan lehernya tersebut. Itu disebut dengan nahar. Dan ini juga yang disebutkan dalam hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kemudian para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Termasuk dari adab yang beliau contohkan adalah meletakkan kaki. Ya. Meletakkan kaki beliau di mana? Di antara pipi dengan leher di sini. Ya. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa wada'a rijlahu ala sifahihima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kakinya di atas sifah, sifahnya kambing atau sifahnya sapi di sini, ya antara pipi dengan e, apa leher tersebut di sini berarti itu letakkan. Jadi pas kita mau sembelih, kita letakkan kaki kita di situ sembelihlah. Ini agar tidak menyakiti siapa, menyakiti kambing tersebut atau sapi tersebut. Wallahu amin. Kemudian para ikhwah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah nah, tadi saya ingin menegaskan juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini ya kalau kita ingin berkurban maka disebutkan nama kita hadza anni wa siapa ini adalah kurban atas namaku atau dan atas nama keluargaku misalkan jadi disebutkan seperti itu Makanya salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban, kita kalau mampu kita menyembelih kurban kita sendiri sehingga kita bisa menyebut namanya. Kalaupun tidak bisa menyebut namanya, maka pada saat itu kita eh, apa namanya? Kalau pada saat itu kita memberitahu bahwasanya ini kurban atas nama si fulan. Ya, demikian. Kemudian juga ada adab yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih beliau berdoa Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad wahai Allah terimalah dariku dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kita kalau lagi menyembelih kita sebut itu Setelah menyembelih ya Allahumma taqabbal min Muhammad atau minni Sebutkan nama kita Dan wa'al dan keluarga kita ya, Boleh dengan bahasa Indonesia juga diperbolehkan Atau boleh dengan menyebut ya dalam riwayat yang lain Riwayat yang tadi saya sebutkan riwayat Imam Muslim boleh dalam riwayat Imam Abu Dawud Allahumma mingka walaka Ya Allah ini dari Engkau dan untukmu ini darimu dan untukmu Barakalahu yang terahmati Allah Subhanahu wa taala Taib kita lanjutkan sedikit lagi penyembelihan janin yaitu anak hewan yang masih hidup dalam kandungan induknya jika induknya telah disembelih Kemudian janin yang dikandungnya sudah mati, maka janin tersebut halal dimakan tanpa harus disembelih lagi. Hal ini berdasarkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang janin, makanlah jika kalian mau karena penyembelihannya mengikuti penyembelihan induknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, makanlah jika kalian mau. ...karena penyembelihannya mengikuti dari induknya. Bapak ikhwas sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jika janin tersebut keluar dalam keadaan hidup... ...dan dengan kehidupan yang tetap, maka ia tidak boleh dimakan... ...kecuali setelah disembelih. Maka ia tidak boleh dimakan, kecuali setelah disembelih. Jadi ada perbedaan hukum. ya. Kalau janinnya masih di dalam perut ibunya... Kemudian sang betina disembeli, maka apabila janin tersebut mati di dalam perut ibunya karena sudah ibunya mati atau betinanya mati, maka pada saat itu janin yang dalam perut tadi juga halal karena e, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Adapun jika janinnya sudah keluar dari perut ibunya, maka pada saat itu ya kita tidak halal untuk memakannya kecuali harus disembelih dahulu. Jadi misalkan ada e, hewan melahirkan, kemudian sang betina disembelih, kemudian janinnya tadi masih hidup bergerak-gerak, ya dan hidupnya hidup yang tetap di sini. Maka pada saat itu jika kita ingin menyembelihnya diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita berbicara tentang udhiyah binatang kurban, ya tentang apa udhiyah. Nah, ini sedikit tentang berbicara masalah Berkurban ya pada ekwa sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Udhiyah adalah binatang ternak yang disembeli pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban dan hari-hari Tashrik. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala Dan hewan yang dikorbankan ini Hanya ontah, sapi Atau kambing Ini disebut dengan Al-An'am ya Itu pengertian Udah ya. Hewan yang disembelih Dikarenakan hari raya Idul Adha Dan hewan yang disembelih ini Hanya terbatas jenisnya Ontah, sapi, kambing Kalau ada orang punya Bebek seribu dia ingin berkurban, tidak sah kurbannya dengan bebek tersebut Karena jenisnya berbeda nah, Sedikit saya menyingung tentang sunnah Rasulullah di sini Karena sering para ulama menyebutkan tentang sunnah Rasulullah dengan jenis Mereka mengatakan bahwa seorang dalam ibadahnya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan ibadah yang dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Mencakup enam perkara Mencakup enam perkara Ibadah yang dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Mencakup enam perkara Yang pertama Sesuai dengan petunjuk Rasulullah dalam perkara sebabnya Ya, sebabnya Kenapa seseorang melakukan tahiyatul masjid karena sebabnya masuk masjid ya kenapa seseorang melakukan zikir 33 33 33 subhanallah alhamdulillah allahu akbar setelah salat karena sebabnya setelah salat jadi ada sebabnya ya Sebabnya yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sesu, jika sebabnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah maka tidak benar. Kemudian yang kedua yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah dalam perkara jumlah bilangannya, kuantitasnya. Kalau seandainya sholat maghrib tiga rakaat maka tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah kalau ada orang solat maghrib empat rakaat Ya, ini jumlah bilangannya. Yang keempat ibadah dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah jika sama dengan petunjuk Rasulullah dalam perihal jenisnya. Jenisnya di sini seperti yang disebutkan dalam perihal berkurban. Jenisnya harus sama, yaitu jenisnya dari hewan Al-An'am Al-An'am adalah hanya sapi, ontak dan kambing dengan dua jenisnya ada kambing domba, ada kambing jawa nah ini jenisnya berarti apabila ada orang berkurban dengan ya, dengan eh, selain jenis yang telah ditentukan oleh syariat maka tidak diterima maka tidak tidak sah ibadah korbannya. Yang keempat, harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah dalam perihal tata caranya. Ya, dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah ketika tata caranya sama. Tata caranya di sini maksudnya adalah, Misalkan tata cara wudhu, tata cara solat, makanya itu harus sesuai. Apabila tata caranya tidak sesuai, maka tidak sah atau tidak diterima, ditolak. Seperti berwudhu Kita memulai dengan membasuh wajah Kemudian kita memulai eh, Setelah itu membasuh kedua tangan Kemudian mengusap kepala Kemudian membasuh kedua kaki Kalau ada orang yang tata Caranya berbeda dengan ini Maka tidak sah wudhunya Misalkan dia memulai membasuh kaki dulu Karena dia lihat kakinya Lebih kotor daripada wajah dan tangannya nah, Baru setelah itu dia membasuh tangan kemudian mengusap kepala baru membasuh wajah. Nah, ini tidak sah dan tidak diterima oleh Allah sallallahu alaihi wasallam eh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Yang kelima yaitu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perihal tempat. Misalkan w tawaf, tawaf disyariatkan tempatnya hanya di Ka'bah. Apabila ada orang tawaf ya selain Ka'bah, tawaf di mall misalkan. Ini tidak sah atau tawaf di kuburan misalkan, tidak sah tawafnya. Karena yang namanya ibadah tawaf tempatnya hanya di mana di di Ka'bah al musharrafah Kemudian yang keenam yaitu waktu ya, waktunya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Contoh misalkan berkurban juga Waktu berkurban setelah sholat a'id Apabila ada orang berkurban sebelum sholat a'id Maka itu adalah sembelihan biasa Bukan sembelihan kurban Nah, begitulah Amalan-amalan sehingga bisa dikatakan benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul Harus memenuhi enam perkara yang sesuai dengan petunjuk Rasul Apa tadi Bu? Sebab Kemudian apa? Hah? Jumlah bilangan Jenis Tata cara Tempat dan Waktu Demikian Jazakillahu khairan Taib. Hukum menyembeli hewan kurban. Sebelum saya berbicara tentang hukum, maka perlu diketahui bahwa hewan kurban menyembelihnya adalah disyariatkan dalam Islam. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu bahwasanya berkurban disyariatkan dalam Islam dalilnya yang adalah ini sebelum kita berbicara hukum ya bu ya kita baru berbicara apakah berkurban disyariatkan dalam Islam atau tidak. Maka dalilnya kita bisa ambil dari hadis eh, dari ayat surat Al-Kautsar ayat 2 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fassal lil robika wanhar salatlah untuk robmu dan sembelihlah lihat ini pakai kata kalimat kalimat nahar ya nahar berarti untuk apa bu sembelihan untuk apa untuk hewan apa kenta atau sapi nahar ontang, ya, ya, kalau e, sapi atau kambing itu disebut dengan zabah, ya, disebut dengan apa? Zabah adzabhu. Adapun anharu adalah untuk onta. Dan prosesnya beda-beda. Nah itu dalil dari ayat al-quran tentang disyariatkannya berkurban. Ada lagi dalil dari sunnah rasulullah saw disyariatkannya berkurban yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita Dahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikamsay' amlahain aqranain zabahuhuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihi ma Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua uh, kambing jantan yang gemuk yang berwarna dua Yang tanduknya panjang-panjang Beliau sembelih Dua kambing tersebut Dengan tangan beliau sendiri Beliau mengucap basmalah Dan bertakbir Dan meletakkan kaki beliau pada Bagian antara pipi Dan leher Dari hewan Dua hewan kurban tersebut Ini menunjukkan bahwasanya Disyariatkannya hewan kurban Bahkan tidak pernah e, ada tahun semenjak disyariatkannya berkurban kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban. Ini menunjukkan sangat ditekankannya nanti apa berkurban. Adapun dalil dari ijma', maka disebutkan oleh para ulama di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni bahwa ajma'al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah. Kaum muslim bersepakat tentang disyariatkannya berkurban, ya. Nah, ini ini dalil. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Al-Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizahullahu taala, hukum menyembelih kurban. Beliau mengatakan Jumhur, yaitu mayoritas kebanyakan ulama Berpendapat bahwa menyembelih kurban ini mustahab Yaitu sunnah Dalam rangka meneladani Nabi Muhammad SAW ya? Jadi kebanyakan para ulama berpendapat hukumnya sunnah Sunnah berarti Perintah yang diperintahkan oleh Allah dan bernilai apabila dikerjakan mendapat pahala ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah ya. Dalam rangka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dua ekor kambing kibas yang berwarna putih seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Aku lihat beliau meletakkan kaki beliau di atas kedua kaki kamp, depan kambing tersebut. Lalu beliau membaca basmalah dan bertakbir. Kemudian beliau menyembelih sendiri keduanya. Ini dalil yang dipakai oleh jumhur. Kita sekarang bu berbicara hukum berkorban. Ya. Jumhur mengatakan hukum berkorban adalah apa? Adalah sunnah. Ya, sunnah. Kemudian juga Sheikh penulis menyebutkan dalil yang lain diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhahhiya fala yamassa min sya'rihi wala basharihi Artinya, jika salah seorang dari kalian ingin berkurban lihat kata-kata ingin saya ulangi jika salah jika telah masuk 10 hari yaitu pertama bulan Dzulhijjah jika telah masuk 10 hari yaitu bulan pertama dari bulan eh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan seseorang diantara kalian hendak kata-kata hendak di sini berarti ingin berarti tidak diwajibkan siapa yang hendak saja hendak berkurban Maka janganlah ia mencukur atau mengambil rambutnya dan kulitnya sedikitpun. Dan di sini jumhur ulama mengatakan bahwasannya ya hukum berkurban sunnah. Ya, hukum berkurban apa? Sunnah. Cuma di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasannya hukum berkurban adalah wajib. Ya, hukum berkurban adalah apa? Wajib. Di antara yang menyebutkan akan wajib ini Imam Rabi'ah Kemudian Imam Malik Imam Al-Thawri Sufyan ibn Masruq Al-Thawri Kemudian Al-Awzai Laif bin Sa'ad Imam Abu Hanifah Mereka berdalil dengan sebuah hadis Riwayat Imam Ahmad Dan riwayat Imam Ibn Majah Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wa ala ali wasallam bersabda man kana lahu sa'a falyuf wa lam yudhi fa la yaqrabanna Barang siapa yang dia mempunyai keluasan rezeki maka lalu dia tidak berkorban, tidak berudhiyah Maka janganlah dia mendekati Sekali-kali tempat sholat kami Janganlah dia sekali-kali mendekati tempat sholat kami Yang mampu tidak berkorban Dilarang oleh Rasulullah SAW Dekat-dekat dengan masjid Karena kesalahan dia Dalil lain yang digunakan oleh Pendapat yang mengatakan wajib Yaitu dalil hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari Mikhnaf ابن سليم. Beliau berkata كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرافة. كنا وقوفا عند النبي Di الله عليه وسلم بعرافة. كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرافة. كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرافة. كنا وقوفا عند Wahai manusia sesungguhnya wajib atas setiap keluarga di setiap tahun untuk berkorban. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmizi, Imam Albani rahimahullahu taala. Nah ini. Jadi terjadi perbedaan bu pendapat di antara para ulama. Adapun ulama-ulama yang mengatakan sunnah di antaranya yaitu Abu Bakar Ib Abu Bakar bin Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab Abu Mas'ud Al-Badri kemudian Suaid bin Aqabah Sa'id bin Musayyab Al-Qamah Al-Aswad Atha bin Abi Rabah Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i Ishaq Abu Tsaur Ibnu Al-Munzir jadi terjadi memang perbedaan pendapat dalam perkara ini. Maka sebagian ada yang mengambil pendapat, e, mengumpulkan dua pendapat ini. Yaitu hukumnya tetap sunnah, tetapi mu'akgada dan tidak e, layak untuk ditinggalkan bagi siapa yang mampu. Tidak layak untuk ditinggalkan bagi siapa yang yang mampu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Coba perhatikan perkataan yang dituliskan oleh Syekh di sini, sebagian ulama seperti Abu Hanifah rahimahullah mewajibkan berkorban bagi yang mampu. Mereka beralasan dengan dalil-dalil yang kejelasannya lemah, sedangkan dalil-dalil sahih tidaklah menyebutkan secara jelas. Ibnu Hazm rahimahullah taala berkata, tidak disebutkan dari seorang pun di antara para sahabat yang mengatakan bahwa berkurban adalah wajib. Kemudian Al-Mawardi berkata, diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum yang mencapai ijma tentang gugurnya kewajiban tersebut. Oh, bahkan Al-Mawardi menyebutkan tentang ijma, tidak ada pendapat yang mewajibkan tentang salat eh tentang berkurban. Jadi wallahu alam eh, hadis-hadis yang dipakai oleh Siapa? Oleh pendapat Imam Abu Hanifah Dan yang semisalnya Itu bisa kita bawa kepada Hadis-hadis yang dipakai oleh Jumhur ulama Bahwa hukumnya sunnah mu'akadah Tetapi tidak layak Ditinggalkan bagi yang mampu Apalagi ya Harga kambing Kalau lagi Kita berkorban Berapa bu? Yang paling murah berapa? Satu juta setengah dapat gak? Hah? Dapat? Dapat bu? Enggak, dua juta dapat? Dua juta dapat? Ya dua juta kadang dapat Maka itu sangat mudah Untuk kita berkorban Artinya kita kumpulkan dari sekarang Untuk kita berkorban Yang paling, yang tercela adalah Orang yang mampu tidak berkorban Dibandingkan orang yang hidupnya pas-pasan, dia mampu mengumpulkan uang, akhirnya dia e, berkurban. Nah ini menjadi pemberat nanti, ya pada hadits yang, kamu mampu tetapi kok tidak berkurban. Sedangkan yang hidupnya pas-pasan bahkan cenderung menengah ke bawah, mereka semangat untuk berkurban. Wallahu a'lam. Ya itu yang bisa saya sampaikan Ibu-ibu saudari-saudari sekalian Untuk waktu berkurban Tempat menyembelih kurban Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang Wallahu'alam Wasallallahu'ala nabina Muhammad Walhamdulillahi rabbil'alamin Silahkan jika ada pertanyaan Nah alaikum salam
1: halaman berapa? Halaman 60 Iya. Nah, itu itu tadi maksudnya itu apa? Orang apa yang salat Jumat boleh masuk pada itu, pada tadi contoh
2: Iya. Ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama yaitu Tata cara berkorban yang paling baik khairul hadi-hadi Muhammadin shallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Rasulullah sambat berkurban Lihat beliau mengatakan Allahumma hada'ani wa an ali Muhammad. Ya Allah ini kurban atas namaku dan atas nama keluarga Muhammad. Jadi lebih baik yang seperti itu, ya. Jadi ibu membeli, jadi begini, misalkan suami ibu membeli hewan kambing, maka hewan kambing itu bisa digunakan atau bisa dikurbankan untuk keluar, untuk orang yang membeli kambing tersebut dan keluarganya. Jadi satu kambing bisa dikurbankan atas nama satu keluarga. Ya, nah keluarga di sini baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup ini cara yang pertama. Lalu Ustadz apa maksud satu kambing satu orang sedangkan untuk sapi tujuh orang itu yang dimaksud adalah biayanya yang membelinya yang membelinya kalau kambing ya tidak boleh lebih dari tujuh orang biayanya. Tapi nanti dari tujuh orang di sini misalkan Tujuh orang itu ada Amat, ada Udin, ada Galuh, ada Siti, ada Tukiem, ada macam-macam Tujuh orang Nah Amat nanti berniat dari sembelihan kurbannya ini untuk keluarganya Atas nama dia dan atas nama keluarganya Udin juga seperti itu, Galuh juga seperti itu, Siti juga seperti itu, Tokiem, Paijo, Paimin, ya begitu. Nah ini untuk ya satu biaya kurban itu untuk satu keluarga diperbolehkan, ya satu kambing untuk satu orang maksudnya yang membeli uangnya dari satu orang makanya keliru yang terjadi di masyarakat di tengah-tengah masyarakat perlu diperbaiki yaitu kita ingin mengajak anak-anak SD anak-anak sekolah, SMP, SMA untuk berkorban bahkan kadang-kadang dalam taraf perkantoran ya misalkan SD karang mekar lima berkorban dengan satu sapi ini berarti seluruh anak yang jumlahnya mungkin ratusan itu Ya, dia mengumpulkan uang. Eh, ini tidak benar. Ya, tidak benar seperti itu. Tetapi, ya, yang benar uangnya itu dari tujuh orang kalau untuk sapi. Ya, misalkan lagi TK, TK, eh, eh, apa namanya TK Galuh Sari misalkan. Mau saat ni ketujuh beramai galuh ada kenalan kalauan galuh galuh sari misalkan. Nah maka kemudian anak-anak TK tersebut berkumpul duit. Bagus kita ingin uh, kenalkan uh, ada ajaran dalam Islam tentang ajaran uh, berkorban tetapi harus dengan cara yang benar. Ya sapi itu harus dibeli oleh satu orang uangnya. Nah nanti diniatkan Misalkan saya beli sapi Saya niatkan nanti Ya Allah ini dari Ahmad Zainuddin Dan atas nama keluarga Ahmad Zainuddin Nah berarti Seluruh keluarga saya masuk ke dalamnya Baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal Nah begitu Nah e, bolehkah dengan cara yang disebutkan oleh ibu yang bertanya tadi Misalkan tahun ini berkurban untuk bapak Tahun depan berkorban untuk ibu. Tahun depannya lagi berkorban untuk kakek. Tahun depannya lagi berkorban untuk nini. Tahun depannya lagi berkorban untuk buyut. Tahun depannya lagi berkorban untuk... Nah ini, ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yang ada contohnya adalah kita yang mampu beli kambing. Kemudian kita niatkan. Ya un atas nama kita dan keluarga kita. Loh, Ustaz, kalau mampunya uh, istri dan suami dan eh, suami dan istri mampu sekalian beli, tidak mengapa. Si istri beli juga kambing kemudian dia niatkan atas nama dia dan keluarganya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu kita beli kambing sendiri ini untuk kita, kambing sendiri untuk bapak kita, enggak perlu. Belum ada contohnya dari Rasulullah Selalu Allahumma waalaikumussalam. Wa Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang uh, halaman 96. Niat makmum dan imam tidak harus sama. Orang yang mengerjakan sholat sunnah boleh bermakmum kepada imam sholat fardhu. Iya. Misalkan saya sholat zuhur. Ya, saya sholat zuhur. Orang yang mengerjakan sholat sunnah boleh bermakmum kepada imam sholat fardhu. Sholat sunnah boleh bermakmum kepada imam sholat fardhu. Berarti di sini imamnya mengerjakan sholat apa di sini? Sholat apa? Sholat fardhu atau Sholat sunnah? Ya, perhatikan baik-baik. Yang paling penting di dalam perkara imam mengimami tidak ada keharusan niat sama antara imam dengan makmum. Tidak ada keharusan niat sama antara imam dengan makmum. Ya, jadi misalkan sang makmum esang eh, imam sendirian di sini, ternyata dia sholat sunnah datang. Saya ulangi ya, ada orang solat di sini sendirian. Ternyata datang orang lain. Sedangkan yang solat sendirian pertama tadi si A, kita anggap saja A, dia solat sunnah. Kemudian datang yang ke yang kedua si B, dianggap shol, si A ini solat solat wajib, dia ikut, ya, dia ikut, karena mengira bahwasannya si A solat wajib, padahal solat sunnah. Maka si B ikut kepada si A dan berlainan niatnya si A sholat sunnah si B sholat apa sholat wajib nah, ini boleh ini boleh kebalikannya lagi ya misalkan seorang melakukan sholat wajib melakukan apa sholat sholat wajib kemudian si makmumnya mengerjakan sholat sunnah maka ini juga diperbolehkan intinya tidak ada perbeda tidak ada harus kesamaan niat antara imam dengan makmum ya karena terjadi pernah rasulullah saw beliau memerintahkan kepada seseorang yang mengerjakan sholat wajib yang terlambat Waktu itu sholat subuh ceritanya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aradaan niatasadka bihaga. Siapa yang ingin bersedekah dengan orang ini? Artinya dia sholat sendirian ni sholat wajib enggak ada enggak ada jamaahnya. Maka ada orang yang bersedekah kepadanya. Padahal yang bersedekah tadi maksudnya yang mengikutinya tadi sudah sholat bersama Rasulullah sholat wajib. Maka dia menemani orang yang terlambat ini. Nah, dalam keadaannya, ya orang ini berarti dia sholat wajib, ya mengimami orang-orang yang sholat sunnah. Sholat wajib mengimami orang-orang yang sholat sunnah. Paham bu ya? Paham nggak bu? Nah seperti itu. kita sambung. sambung iya, sambung sendiri. Karena yang kita cari cuma jemaahnya, adapun jumlah rakaatnya tidak jadi ukuran. Jumlah rakaatnya tidak ada menjadi ukuran. Seperti yang terjadi kejadian juga pada Muadz bin Jabal. Beliau salat Isya bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Pulang ke kampungnya, orang-orang kampungnya menunggu beliau untuk mengimami salat Isya. Akhirnya beliau salat Isya persis seperti yang dilakukan salat Isya tapi beliau berarti sholat sunnah dan orang kampungnya sholat wajib. Intinya bu, niat antara makmum dengan imam tidak harus sama, ya seperti itu. Kalau seandainya dia, misalkan, uh, ini kejadian pada uh, driver taksi saya yang nganterin saya. Baru tadi beliau cerita. Jadi beliau datang, ya, di dalam musola itu sudah ada orang yang sedang sholat. Kemudian beliau ikut sholat Dan perlu diperhatikan di disini ya, Tidak perlu ditepuk punggungnya Busyah sakit orang punggungnya Kayak pak Ya Atau Busyah Sidin menyaring Eh aku lagi sembahyang ditapuk-tapuk Ya Tidak perlu ditepuk punggungnya Cukup berada di sampingnya sudah cukup Ya Berarti orang sudah paham Nah ada orang sholat Kemudian beliau datang Ya teman saya yang nyopir taksi ini datang. Ya beliau sholat. Ternyata orang ini tinggal satu rangkaat. Kemudian karena beliau sholat wajib, beliau lanjutkan. Ya. Nah ternyata beliau ini yang jadikan imam ini sholat sunnah. Kemudian beliau habis itu kembali ke samping. Ya. Yang jadi yang asalnya dia makmum jadi imam. Ya. Yeah? Jadi satu-satu nah ini ini tidak mengapa seperti ini ya kalau seandainya kejadiannya seperti ini kalau ingin berjamaah, Allah wa alam. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala ada pertanyaan dari beberapa pertanyaan dari radio saya sebutkan dulu. Uh, barakallah wa fiq wa fiqa barakallah. Apakah hewan kurban ketika di jalan lepas masuk hutan Hewan itu sudah dibayar panitia masjid. Apakah panitia mengganti uangnya? Panitia tidak mampu menggantinya. Hewannya lepas, masuk hutan tidak dapat lagi. Maka jawabannya, ya, panitia harus mengganti. Ya, panitia harus mengganti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al Quraj bi yang mengambil barang dia yang menanggung, panitia harus mengganti. Wallahu a'lam. Sahkah kurban atau akikah yang tidak disebut laka wamingka dengan bahasa Indonesia atau bahasa banjar tidak dilafalkan? Maka jawabannya sah, itu hanya adab saja, ya, hanya adap saja. Tetapi harus dengan Bismillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam ini pertanyaan penting di luar tema Bagaimana cara solusi minta maaf atas semua kesalahan kepada orang tua dan saudara-saudara saya Karena mereka semuanya sudah tidak peduli lagi dengan keadaan saya Yang masih dalam penjara dan tidak mungkin lagi untuk menemui mereka Sedang ibunda saya umur 78 tahun dan sering sakit-sakitan saya takut tidak bisa ketemu lagi sama beliau Maka jawaban ini sepertinya pertanyaan beberapa kali sudah ditanyakan Ya kepada pihak radio mohon diperhatikan ini pertanyaan sudah beberapa kali sudah tanyakan saya sering jawab yaitu dia bertobat kepada Allah kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk meminta maaf kepada keluarganya melalui orang-orang yang bisa dihubungi di penjara tersebut dia harus berusaha untuk minta halal kepada keluarganya terutama orang tuanya wallahualam semoga Allah memudahkan Keterangan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai makanan yang disembelih oleh ahlu kitab, jika kita tidak menyaksikan mereka menyembelih hewan tersebut dan dia memberikan kepada kita, sedang kita ragu-ragu dengan makanan tersebut, lantas apakah hukum asal makanan tersebut halal atau berubah? Maka halal, ya, asal asal penye, asal hukum penyembelihan ahlu kitab halal. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al Maidah ayat 5 Di sini jangan bawa perasaannya, bawa dalil. Ya kita itu beragama dengan agama dalil. Jadikan figur itu figurnya dalil, bukan perasaan. Ya dalam agama tidak mengenal hukum berubah dengan perasaan, nggak bisa. Hukum itu sesuai dengan dalil dari Al Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita boleh emosional agama, ya kita agama muslim bahwasanya menyembelih harus muslim tapi Allah menyebutkan bahwasanya penyembelihan ahl kitab halal maka kita hanya bisa menerima hukum tersebut Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa makanal lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu amrihim tidak pantas bagi orang beriman laki-laki dan perempuan jika Allah dan rasulnya telah menentukan sebuah perkara dia mengambil pilihan lain dari apa yang telah ditentukan oleh Allah jadi hukumnya halal kalau seandainya kita mendapatkan e, makanan dari ahli kitab dan kita tidak mengetahui apakah di situ dia menyembelih dengan nama Allah atau tidak dengan nama Allah. Apakah dia menggorengnya dengan e, penggorengan minyak dari babi atau bukan. ya Maka asal hukumnya halal. Kecuali kalau kita mengetahui atau ada indikasi ke sana yang menjurus eh, ketidakhalalan. Sembelihan tersebut Wallahu a'lam Pertanyaan selanjutnya Yaitu Mohon dijelaskan lagi tentang Tidak boleh sholat sunnah Karena muadzin sudah iqamah Apakah itu semua sholat Fardu Dan bagaimana dengan sholat duha Insya Allah istiqamah sholatnya Tapi kadang di waktu awal duha Dan terkadang paling akhir waktu duha Dengan mengerjakannya Ini dua pertanyaan Maka Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatissalah, fala salata illa al-maktubah." Jika diiqamahkan salat, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Maksudnya apabila kita sedang salat sunnah kemudian di masjid tersebut se- sudah diiqamahkan, maka kita putus salatnya dan ini tidak perlu salam, sudah berhenti saja salatnya langsung ikut ya berjamaah salat berjamaah yang didirikan tersebut, ya. Nah, seperti itu dan ini semua salat fardu. Nah, cuma nanti ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Mereka sebagian mengatakan boleh melanjutkan salat sunat tersebut apabila tidak takut ketinggalan salat fardunya, terutama takbiratul ihramnya. Misalkan orang tinggal tahiyat akhir, tasyahud. Kemudian iqamah, apakah dia lepaskan tasyahudnya tidak sampai salam? Maka teruskan saja. Kenapa? Karena dia diperkirakan bisa mendapati takbiratul ihram imam. Wallahu aalam. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah la tudtilu a'malak. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Ya, selama kita masih bisa Perakiraannya mendapati takbiratul ihram imam. Karena takbiratul ihram mendapatinya lebih utama dibandingkan kita mengerjakan salat sunnah pada waktu sudah diikomahkan salat. Wallahu aalam. Ada di sini pertanyaan lain? Silakan. Nah.
1: Asalamualaikum
0: warahmatullahi, warahmatullahi Ya, silakan. Punya
1: suami yang masih mualaf. Ya.
0: tadi yang mualaf tadi suami-suami teman-teman mualaf tadi
1: untuk mengerti agama dan dengan bisa mengenal. Terus eh uh, ini membeli hewan kurban untuk suami mereka. Apakah boleh?
0: Ya, suaminya sudah sudah muslim.
1: Sudah muslim tapi uh, belum mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim
0: Iya. Sudah muslim belum mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim gimana tuh? Ya. Maka se- sebelum saya jawab tentang kurban, saya nasihatkan dulu. Bagi siapa saja yang baru masuk Islam, maka ketika Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka semua kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim sudah ditanggung oleh muslim tersebut. Dan tidak ada di sini tawar-menawar, Ustaz masih mualaf nanti dulu sholatnya Senin Kamis enggak apa-apa dulu deh. Enggak bisa, ini bukan puasa Senin Kamis. Ya. Tidak bisa kalau seandainya sudah ashadu alla ilaha illallah, wassadu anna muhammadar rasulullah, maka inilah konsekuensi Islam. Konsekuensi Islam itu kan dari tiga unsur Islam itu tiga. Yang pertama yaitu me, menyembah hanya kepada Allah semata. Ini unsur Islam yang pertama. Unsur Islam yang kedua yaitu tunduk patuh kepada Allah swt. Apapun perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia jauhi. Itu Islam. Yang ketiga yaitu Dia berlepas diri dari segala macam kesyidikan Dan perbuatan syirik Dan pelakunya ya Itu Islam Jadi ketika dia meskipun sudah mu'alaf Tapi dia muslim Maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat ya, Lima waktu Tidak boleh sholatnya bolong-bolong Karena berdasarkan dia mu'alaf misalkan Tidak boleh ya Tetap wajib dia mengerjakan sholat lima waktu Maka dinasehati dulu suaminya ya Meskipun mu'alaf Maka salah satu kewajiban dari seorang muslim adalah mengerjakan sholat lima waktu. Saya beri contoh, ada orang masuk Islam jam sekian. Maka pada saat itu nanti subuh dia wajib sholat. Usah dia nggak bisa sholat, nggak apa-apa dia lihat-lihat orang sholat, ya? Dia lihat-lihat orang sholat nggak apa-apa. Karena itu wajib bagi dia. Nah ini tekankan dulu sebelum bertanya kurban sholatnya dulu diperbaiki. Ya, nah baru setelah itu kalau sholatnya sudah bagus, baru bertanya tentang kurban. Nah kurbannya bagaimana? Tidak mengapa seorang istri membeli e, membeli kambing, kemudian dia berkurban untuk ya dia sen istri tersebut atas nama istri dan atas nama keluarganya termasuk dalamnya adalah suaminya demikian. Wallahu a'lam. y me Pertama, saya ingin mengupas dari asal hukum, ya. Ini permasalahan yang agak e, sensitif di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah setiap barang yang kita konsumsi harus ada label halalnya atau tidak? Ini permasalahan pertama. Ya. Apakah setiap barang yang kita konsumsi harus ada label halalnya atau tidak? Maka jawabannya asal hukum makanan halal kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan halal, ya. Maka asal hukum makanan di sini kita memakan yang halal kecuali yang diharamkan seperti bangkai, darah, kemudian daging babi, kemudian sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, kemudian setelah itu uh, uh, hewan-hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Ya, ini baru yang diharamkan. Jadi uh, saya belum begitu yakin bahwasanya semua yang tidak ada label halalnya berarti tidak boleh kita konsumsi. Kenapa karena kita berada di negara muslim yang kebanyakan mereka memakai bahan-bahan yang secara halal ya itu satu. Jadi kecuali nanti kalau ada ada program pemerintah bahwasanya semua yang tidak berlabel halal maka diragukan kehalalannya karena mungkin banyak terdapat zat-zat yang diharamkan dalam Islam dan itu sesuai dengan penelitian. Ah baru setelah itu kita sebutkan. Karena kita harus tahu di sana ada politik ekonomi. Ya, seseorang kadang-kadang ketika berdagang dia memakai politik karena satu dan lain hal perusahaan ini maju maka harus pakai label halal. Kalau tidak label halal maka tidak boleh dikonsumsi akhirnya nanti menurun tingkat konsumenor pada perusahaan tersebut atau pada hasil dari perusahaan tersebut. Ini sebenarnya permasalahan dagang yang di sana terdapat e, tarik ulurnya. Saya takut masuk ke dalam situ. Ya, makanya kita kembali kepada asal hukum makanan. Asal hukum makanan adalah halal. Ya. Terutama nanti kita berada di tengah-tengah muslim di tengah-tengah masyarakat muslim Asal hukum makanannya adalah halal Ini yang pertama Jadi kalau seandainya dia tadi ingin membeli permen tersebut Ya meskipun tidak ada Ini saya tidak berbicara masalah Nanti didoakan oleh seseorang atau tidak ya Saya berbicara masalah permennya dulu Tidak ada label halalnya Maka pada asal hukumnya apa bu? Hah? Boleh atau tidak? Boleh, boleh dikonsumsi Dan halal untuk dibeli berarti Ya, Jangan terlalu berlebihan dalam perihal ini Kecuali nanti Benar-benar ada sesudah Misalkan ada dari pihak berwenang menyatakan Bahwa sesudah kami teliti Maka kami menyatakan Dengan peraturan bahwa setiap makanan yang tidak berlabel halal Maka kaum muslim harus dijauhi Nah kita taat pada pemerintah pada saat itu Karena ditakutkan Ada tercemar hmm, barang-barang ataupun materi-materi yang haram di dalamnya. Maka pada saat itu kita kita taat kepada pemerintah, ya. Tetapi untuk hanya sebagai sebatas isu desas desus, maka kita kembali kepada asal hukum, ya. Meskipun kalau ditanya kalau begitu ustad mana yang lebih sikap hati hatinya, maka lebih sikap hati hati tentunya mencari yang paling halal dari semua yang halal, ya. Mencari yang paling halal. Nah berbeda dengan uh, ketika ada peraturan di sebuah negara, seperti misalkan saya pernah ke Thailand, ada orang bercerita di yang teman saya yang mengundang di Thailand tersebut, ustadz itu KFC, Pak uh, Afan Itu sebuah uh, apa namanya, misalkan uh, apa namanya sebuah warung makan, dahulunya ada label halal di sini. Kemudian setelah itu tidak beberapa lemak dicabut. Kemudian kami tanyakan kepada pihak warung tersebut, ya, kenapa dicabut? Karena kami tidak, ya, kami tidak memenuhi label halal kata mereka di negara itu, ya. Maka oleh pihak e, panitia halal makanan di negara itu, dan itu negara kafir, ya, negara Thailand. Yang minoritas muslim di sana Dan ada panitia halalnya Maka kami akhirnya tidak diberikan label halal Karena masih ada syarat yang belum bisa kami penuhi Nah, kalau seperti ini kejadiannya Barulah boleh kita melakukan seperti itu Tetapi ketika berada di tengah-tengah masyarakat muslim Kita jangan meragu-ragukan ke, ke makanan kaum muslim Masa nanti kerupuk yang kita beli Ya, ulun tadi beli kerupuk di tengah jalan Yang membawa pakai ojek Mas mana halalnya? <laughs> Halal ngapain ikam nih? <laughs> ya ini para ikhwas sekalian. Jadi uh, jangan meragu-ragukan makanan kaum muslim. Ya ambil hukum asal kecuali jika ada sesuatu peraturan ataupun jika ada desas apa bukti yang benar-benar terbukti maka pada saat itu baru kita berhati-hati. Ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian permasalahannya, lalu apakah boleh kita membeli permen tersebut? Maka saya, e, kalau didoakan oleh seseorang, maka saya berikan solusi aja deh. Kalau ingin, ya, menyumbang kepada masjid, sumbangkan saja tanpa harus membeli permen. Lebih baik keluar dari subuhat itu, ya, lebih baik dari subuhat itu. Kenapa harus lewat me, e, mediasi permen? Permensasi di sini nanti. Ya demikian Wallahu'alam nah. ya sebenar saya bacakan dulu dari pertanyaan yang dari radio kasihan mereka bertanya Assalamualaikum Waalaikumsalam ibu kayaknya menampung titipan banyak ya bu bolehkah kita berkorban tidak di masjid yang dekat dan saya ucapkan jazakumullahu khairan ini termasuk ta'awun alal birri wa taqwa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berkurban tidak di masjid yang dekat dengan rumah kita tapi di masjid lain karena merasa sudah pernah berkurban sekali di masjid dekat rumah kita tersebut? Maka jawabannya ya. Selama itu masih di daerah kita, maka tidak mengapa kita berkurban di tempat tinggal kita. Asal hukum kurban adalah di mana kita berkurban. Di mana kita bertempat tinggal berdomisili, mau di masjid yang dekat dengan masjid kita atau di masjid yang agak jauh tidak mengapa. Nah nanti permasalahan lain, bolehkah kita berkurban di daerah lain? Nah Ini lebih lebih jauh lagi. Maka jawabannya jika diperlukan tidak mengapa. Tetapi kembali kepada asal hukum, asal hukum berkurban di mana pelaku kurban berada, disitulah dia berkurban. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah minta kan kurban orang yang sudah meninggal dunia ini sudah saya jawab tadi ya jadi kalau ingin berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia maka caranya kita beli kambing saya misalkan beli kambing kemudian saya niatkan ya Allah ini atas nama Ahmad Zainuddin dan keluarga Ahmad Zainuddin baik yang sudah meninggal ataupun yang yang masih hidup nah, seperti itu itu sudah cukup jadi tidak perlu kita beli kambing khusus untuk kai kita kita beli kambing untuk nini kita tidak perlu Allah wabarakallam. Terakhir sebelum kita mengambil pertanyaan dari ibu tadi dari Syai Banjarbaru. Sebenarnya apakah hukum musik dalam agama Islam? Kalau memang dilarang, apakah ada hadis dari Sahih? Dan kalau memang dibolehkan, jenis musik seperti apa yang di yang boleh kita dengar? Ada hadis riwayat Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dan hadis ini dikatakan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Albani Rahimahullah. Kalau seandainya tidak ada hadis tentang pengharaman musik dan alat-alatnya serta nyanyian, kecuali hadis ini yang akan saya bacakan sekarang, maka sudah mencukupi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Yakti akwa mun min ummati yastahilunan hira wal harin walhamra wal maazif akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan lihat menghalalkan berarti asalnya haram dia halalkan ya, padahal penghalalan haram hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-khira perzinahan al-harir sutra kemudian al-khamr minuman yang memabukan wal dan alat-alat musik dan alat-alat musik. Itu alat-alat musiknya. Adapun nyanyiannya bagaimana? Rasul eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Wa nas man yashtari lahaul hadits an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahaul hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, begitu juga Abdullah bin Abbas mereka berdua menafsiri padahal mereka berdua adalah ahli tafsir di generasi sahabat dan tentu tafsiran mereka lebih utama dibandingkan tafsiran orang-orang setelah mereka karena mereka yang langsung mendapatkan hadis tersebut dan uh, tafsiran tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud bahkan bersumpah walladzi nafsi biadihi dalam riwayat yang lain walladzi la ilaha illa ghayr demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah dan demi jiwaku yang berada di tangannya Innahu lahwal ghina Sesungguhnya yang dimaksudkan lahwal hadith Perkataan yang melalaikan adalah al-ghina Yaitu nyanyian Dua ayat dua dalil tersebut dari Al-Quran dan hadis Rasul Sudah mencukupi tentang keharaman musik Dan e, Semenjak Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat Dan juga para sampai para tabi'i, para tabi'ut tabi'in mereka sam- sangat membenci hal-hal yang berkaitan dengan musik. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan di sini dari BBM Syafi'i. Jadi kita punya BBM Imam Syafi'i ya. Silakan nanti e, apa bisa kalau ingin bertanya juga bisa lewat seperti ini. Pertanyaan halalkah hewan sembelihan yang disembelih oleh kaum syiah? Maka jawabannya, jika mereka mensyirikan Allah tidak halal. Jika mereka mensyirikan Allah tidak halal. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua, assalamualaikum, mau menanyani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengobati orang dengan bacaan pantun, apakah itu termasuk syirik? Dan juga apakah yang diobati termasuk syrik juga tolong penjelasannya ini perlu dijelaskan apa maksud pantun di sini ya contoh pantun ya romi ya ini yang perlu dijelaskan apa maksud pantun di sini ya mungkin ya bisa bertanya langsung nanti mungkin atau dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam pertanyaannya jadi kita tidak bisa menghukuminya ya wallahu aalam silahkan ibu yang ingin bertanya tadi
2: Jazakumullah
0: khairan. Ya, syarat mahromi syarat adanya mahrom bagi wanita ketika bepergian itu adalah syarat wajib. Dalam artian, apabila dia syarat wajib dan bukan syarat sah, ya, syarat wajib dan bukan syarat sah. Apa maksud bedanya syarat wajib dan bukan syarat sah? Maksudnya adalah, apabila dia tidak punya mahram, maka sebenarnya wanita tersebut tidak wajib baginya mengerjakan umroh atau haji. Tetapi kalau dia paksakan, ya, dia paksakan dan dia mengumpulkan rukun-rukun haji, rukun-rukun umroh, ataupun kewajiban-kewajiban haji Dan kewajiban-kewajiban umrah maka ya secara hukum fikih hajinya dan atau umrahnya sah tetapi ya dia berdosa telah melanggar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la tahillu lil mar'ati tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira illa wa ma'azi mahram tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Jadi perhatikan ya, saya akan ulangi syarat adanya mahram bagi perempuan di dalam bepergian haji atau umrah itu disebut dengan syarat wajib. Artinya apabila tidak ada mahram maka tidak wajib dia. Dan bukan syarat sah. Artinya kalau seandainya dia tidak ada mahromnya, dia memaksakan umrohnya atau hajinya dan tetap, dan kemudian dia mengerjakan haji dan umroh sesuai dengan rukun dan kewajibannya, maka pada saat itu sah secara hukum fikih. Cuma tadi dia melanggar e, larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita ingin umroh dan haji kita yang mabrur dan mabruroh dan salah satu definisi haji dan umrah yang mabu adalah haji yang tidak dibarengi dengan satu dosa pun. Maka saya katakan kepada ibu tersebut, ya, carilah mahramnya dan berdoalah kepada Allah agar anak lelaki tadi diluaskan rizkinya oleh Allah sehingga bisa menemaninya. Ya, kalaupun ibu memaksakan, kemudian nanti ibu umrah, mengerjakan kewajiban-kewajiban umrah, rukun-rukun umrah, maka sah. Umrahnya ibu, tetapi tentunya telah melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Wallahu a'lam. Ibu kan waktu umrah itu, teman
1: anak itu, apa umrah dia katanya sudah saya jelaskan kan gitu. Terus tapi dia bilang ini, anak kan sudah dijelaskan sama suami katanya. Terus sama terakhir itu cerita apa diumrahkan sama orang lagi itu
0: boleh melanggar. Nah ini. Ini bahaya Memahramkan ke, kepada orang lain Rasulullah SAW pernah bersabda Salatul jidduhun najid Wahazluhun najid Tiga perkara Yang e, Bercandanya Main-mainnya beneran Yang sungguh-sungguhnya juga beneran Annikahu Wattolaku warruju' Nikah, talak Dan rujuk Ini tidak boleh asal main Mahram-mahraman Emang kue dikasih mahrum Ya Enggak boleh Jadi misalkan e, ibu ini tidak ada punya mahrumnya Dimahraukkan kepada ustadnya Nanti jadi istri beneran itu Ya Tidak boleh Nih para ikhwan sekalian Apalagi kadang-kadang ada akadnya Si suami mengakadkan kepada ustadnya Misalkan bahwasanya istri saya saya mahrumkan kepada engkau Ini takutnya nanti Ya Ditakutkan Bukan saya vonis langsung ya Ditakutkan nanti berpindah ke mahrumannya Kepada ustaz tersebut Pulang-pulang atau ketika di Mekah Sang ustaz berhak saja Melakukan e, bersama-sama Dengan si istri ini Nah ini hati-hati Jangan asal main mahrum-mahrumkan Ya Makanya taati Allah dan Rasulnya Jangan sampai membuat syariat baru Taati Allah dan Rasulnya Ya Taati Allah dan Rasulnya Kalau tidak ada mahrum, berarti tidak wajib Kalau tidak wajib, kalau meninggal Tidak ditanya oleh Allah Namanya juga tidak wajib Ya. Salah satu e, syarat Kewajiban orang berumroh Kan apabila dia Dia ada mahrumnya Itu wajib Dan ini termasuk kesanggupan Bagi perempuan Jadi jangan memaksakan sesuatu yang tidak diwajibkan Oleh Allah dan Rasulnya Nah ini pesan saya ya saya beri contoh misalkan Ada word case Kasus terburuk Orang misalkan di kota Riyadh Dia kerja di Riyadh atau kerja di Jeddah Jeddah antara Jeddah dengan Mekah itu cuma satu jam Tapi dia gak punya mahrum Wanita ini gak punya mahrum Dia bekerja di Jeddah Tidak punya mahrum, maka tidak boleh dia keluar tanpa mahrumnya. Tidak bisa dia mengerjakan haji dan umrah, meskipun dia puluhan tahun di Jeddah. Selama dia tidak punya mahrum, apalagi yang berada di sini. Ya begitu. Dan ini pendapat yang sangat-sangat luar biasa, jelas, sejelas matahari di siang bolong. Ketika Rasulullah SAW bersabda tadi, لا يحل لِلْمَرْأَةِ تُمِينُ بِالَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ أَنْتُ سَافِرَ إِلَى مَعَادِ مَحْرَمٍ tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir uh, untuk bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah lihat. Dalinya jelas untuk haji dan umrah. Wahai Rasulullah, inna mraati karajat haji, wa innig tutip tufiqazwatikahdah wahdah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku uh, pergi mengeluarkan uh, pergi menunaikan ibadah haji dan aku terdaftar sebagai pasukan di peperangan ini peperangan ini. Artinya aku tidak bisa menemani istriku haji. Apa kata Rasulullah SAW kepada suami tersebut? In talit fahujam ma'amraatik. Sudah, kamu pulang, tinggalkan berjihad di jalan Allah. Berhaji bersama istrimu. Temani istrinya. Jadi, seseorang yang tidak punya mahrum, dia jangan memaksakan. Karena dia tidak wajib. Dalam artian, kalau dia tidak pergi umroh atau haji sehingga meninggalnya, tidak dinyatakan berdosa oleh Allah. Karena memang tidak wajib atasnya. Ya, begitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin na'am